0: Można powiedzieć, że obóz rządzący przeżywa znowu ciężkie chwile i od tego zaczniemy, a z tych ciężkich chwil pewnie się cieszy opozycja i pewnie cieszy się profesor Władysław Tofil-Bartoszewski, poseł Polskiego Sądu Ludowego, który jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: No to to jest radość, czy to jest smutek?
1: No, panie Andrzej, ja na to patrzę dość spokojnie, czyli realistycznie, hmm. dlatego że tutaj głównym rozgrywającym jest wyjątkowo sprawny polityk, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński, który jest absolutnym mistrzem Polski w grach personalno-taktycznych. W związku z tym ja nie bardzo widzę żeby on tę te, 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 te walkę mógł przegrać, bo ma bardzo dużo narzędzi w ręku, żeby tak się nie stało.
0: Ale być może niech za chwilę nie będzie miał większości. Pamiętam, kiedy Jarosław Kaczyński mówił o swojej poprzedniej koalicji z lat 2006-2007, wtedy z Samoobroną Ligą Polskich Rodzin i mówił tak, PiS może ma wszystko, może ma duży klub parlamentarny, może ma rząd, może ma prezydenta, który jest z ich obozu politycznego. Wtedy to mowa oczywiście o Lechu Kaczyński świętej pamięci, ale nie ma jak samochód, nie ma tego ważnego silnika, czyli nie ma większości w Sejmie. Być może teraz ta większość też wisi na włosku.
1: No, ale zniszczył, zniszczył wtedy um, Solidarność pana Andrzeja Lepera, Samobronę. Zapraszam, samobronę, przepraszam. E, nie, a, nie, a oczywiście przy, e, e, zmusił go do wcześniejszych wyborów pan e, e, Roman Giertych. E, e, więc to była troszkę inna sytuacja. W tej chwili w tej chwili... To może Jarosław
0: miło... Gowin będzie jak Roman Giertych.
1: W tej chwili jest troszkę inna sytuacja, dlatego że po pierwsze pan Jarosław Kaczyński, pamiętając sytuację sprzed lat, nie będzie będzie się parł do wyborów przedwczesnych, a ma ma pewne możliwości temu zapobiec. Po pierwsze, oczywiście już już zwerbował sobie część posłów tak zwanego porozumienia. Oczywiście pan Gowin w tej chwili wydaje się, że ma Jednak więcej niż pięć osób, które by były potrzebne do obalenia większości. bo bo, Zwracam uwagę, że tak zwany rząd Zjednoczonej Prawicy ma 235 posłów, a potrzebuje 231, no ewentualnie 230, plus głosów marszałka, czy pani marszałek, żeby rządzić. No ale i pan pan premier Gowin, myślę, że że ma więcej głosów niż, 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 niż... Niż to. Natomiast natomiast przecież są jeszcze inne grupy posłów. No, ja nie jestem pewien, czy nowy klub poselski z 15 nie byłby skłonny za cenę rozmaitych ustępstw przystąpić i głosować razem z rządem. I wtedy to się wyrówna.
0: I wtedy znowu będzie społeczność Koalicji Rządzącej. Chociaż dochodzą słuchy także z PSR-u z Koalicji Polskiej, z pana posła ugrupowania, że jest taka szansa. Wasz lider powiedział, że trochę los niektórych ustaw, a może los Koalicji Rządzącej zależy od Jarosława Gowina, że wyobraża sobie być może nawet wspólne listy. Na jakim etapie rozmów politycznych z Jarosławem Gowinem jesteście?
1: Trudno mi powiedzieć, że ja tych rozmów nie prowadzę. Natomiast natomiast, jak, jak powiedział słusznie przewodniczący no nasz prezes Władysław Kosiniak-Kameć, jeśli pan Jarosław Gowin chce przejść na stronę opozycji, to może to zrobić teraz, a nie dwa miesiące przed wyborami, bo to wtedy już to się mu nie uda. Ja podejrzewam, że Pan, pan Gowin, który jest bardzo wytrawnym politykiem i bardzo doświadczonym politykiem, będzie, będzie to rozważał, dlatego że moim zdaniem prywatnie szans na to, żeby pan Gowin, panie Rosło Gowin znalazł się na listach w następnych wyborach, na liście prawa i sprawiedliwości jest, jest raczej minimalna chociaż on jest politykiem znanym i przyciąga wyborców. W związku z tym to też jest inna kalkulacja. Tutaj trzeba e, e, rozmaite resentymenty odłożyć i patrzeć na to, czy on jest w stanie przynieść kolejnych tam 100 tysięcy głosów na, 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 na Prawo i Sprawiedliwość. No więc to, to, są, e, to, są, to są rzeczy, które się będą rozstrzygały, ale ja, mam, ale ja wątpię, żeby, żeby zmieniła się sytuacja w I żeby rząd rząd Prawa i Sprawiedliwości stracił władzę przed 2023 rokiem.
0: Czyli wy jako PSL szykujecie się na jeszcze dwa lata i mniej więcej osiem miesięcy obecnej kadencji?
1: No jesteśmy gotowi, gdyby się to okazało, że będzie wcześniej i, i mogą być takie kalkulacje pana prezesa Kaczyńskiego, że mu się to opłaca, bo można sobie wyobrazić, że jeśli wejdzie do Sejmu jeszcze jedna siła polityczna na to się zanosi, to wtedy opozycja będzie bardziej rozproszona a część nowych posłów prawdopodobnie byłaby niesprawdzona i raczej tak z z łapanki zebrana i wtedy jest szansa na to, żeby ich przekonać, żeby zapewne frukta polityczne bądź też ekonomiczne zmienili front, no to się zdarzało w poprzedniej kadencji.
0: Chociaż teraz porozumienie ma czym się dzielić, bo dostało kilka agencji rządowych, dostało sieć badawczą Łukasiewicz, dostało parpo, o ile dobrze pamiętam, kilka innych miejsc, gdzie można się, no, gdzie można dostać fajną posadę i coś dobrego zrobić dla Polski, tak to ujmijmy taktownie i z tego pewnie trudno będzie zrezygnować. To skoro rząd się, czy koalicja rządząca się nie rozpadnie, to o co chodzi Borysowi Budce, który cały czas chodzi i mówi, że szuka pięciu sprawiedliwych, szuka od roku, zaraz będzie rok równy, jak szuka i nie może ich znaleźć. To jest sygnał do PiSu, czy to jest sygnał bardziej do Was, albo wręcz do samej Platformy?
1: Nie, to chyba jest sygnał do Platformy. No my oczywiście nie przyłączymy się do Platformy Obywatelskiej, czy do Koalicji Obywatelskiej. Mamy własną koalicję polską, którą stopniowo poszerzamy. Natomiast to jest, problem polega na tym, że, że są pewne iluzje po stronie największej partii opozycyjnej, która uważa, że jest i będzie ośrodkiem jednoczącym opozycję. No, tymczasem, jak na razie, to widać, że oni nie są w stanie siebie zjednoczyć, bo tam jest tylu liderów, co w Konfederacji. I i w związku z tym nie bardzo wiadomo, z z kim tam należy rozmawiać, bo jak się rozmawia z jednym znaczącym politykiem Platformy Obywatelskiej, to następnego dnia, a najdalej dwa dni później, inny znaczący polityk neguje wszelkie ustalenia. No to jest niestety, taka jest rzeczywistość. W związku z tym ja myślę, że jest to bardziej próba mobilizowania własnych, nawet nie wyborców, tylko własnych kolegów partyjnych
0: sygnał do wewnątrz, że już szansa jest tuż, tuż, że objęcie władzy to nie trzeba będzie pójść do urn wyborczych, nie trzeba będzie się wysilać plakatów rozklejać, tylko uda się kilku osób przeciągnąć i stworzyć koalicję rządzącą, a gdyby, załóżmy puśćmy w wodze wyobraźni, gdyby tak się złożyło, że przychodzi do was Jarosław Gowin jest zgoda lewicy, nawet partii Razem, do tego jest zgoda Konfederacji i tworzycie wspólny rząd techniczny to wówczas PSL byłby wewnątrz rządu i jakiego premiera by wiedział, bo zależy, że Borys Budka marzy o tym, aby być premierem technicznym.
1: No chyba to jest mało prawdopodobne, bo premier techniczny z natury rzeczy ma być techniczny, a nie polityczny. I, i lider największej partii opozycyjnej nie może być techniczny. to Musiałby być ktoś z, z innej partii albo z w ogóle, ogóle bezpartyjny, No bo to, bo to pan Borys Budka się nie, nie kwalifikuje. Zatem premier techniczny powinien być sprawny a tej sprawności, tam obawiam się, tam trochę po stronie platformy, polityków Platformy brakuje. Ale to są bardzo daleko idące... W... To cofnijmy się o
0: krok do pytania, czy PSL byłby wewnątrz takiej koalicji, bo w tym studio padały takie deklaracje z ust posłów partii Razem, że oni nigdy takiej koalicji nie wejdą, także posłowie Konfederacji mówili taka koalicja nie jest możliwa, a głos PSL-u będzie jakim?
1: Nie, taka koalicja prawie, prawie doszła do skutku um, w zeszłym roku, w związku z tym ni, ni, nigdy nie, mówi, nie należy mówić nigdy. A co to znaczy, że prawie
0: Na, doszła do skutku?
1: No bo były, no prawie doszło do skutku w, w sytuacji, kiedy były roz, rozmowy na temat głosowania czysto korespondencyjnego i, i był wtedy opór pana Jar- Jarosława Gowina i porozumienia, czy części porozumienia. Ale jak, to, jak szło o wybory,
0: teraz, to szło o wybory prezydenckie, czy szło o zmianę premiera?
1: Nastąpiłaby zmiana rządu.
0: Kto byłby tym premierem?
1: Tego nie wiem, może byłby premier techniczny.
0: Ale była zgoda ale... Konfederacji, była zgoda Lewicy?
1: Nie będę tego komentował, ale powiedziałbym, że była, hmm, była realna szansa.
0: jakby pani...
1: była, była realna szansa na stworzenie rządu. Dwa razy była szansa na, na obalenie rządu. To był, Raz to było właśnie wtedy w okolicy maja, kwiecień-maj, a drugi raz to była szansa, kiedy głosowaliśmy nad tak zwaną piątką prezesa Kaczyńskiego. Platformy Gdyby, Gdyby, Gdyby Platforma zagłosowała razem z nami, rząd by został obalony.
0: Ta wiosenna próba przez kogo się nie udała? Kto nie wytrzymał napięcia?
1: Ktoś z opozycji.
0: Eee, ktoś z opozycji? Platforma nie była gotowa do objęcia władzy?
1: Ja nie wiem, czy Platforma jest w ogóle gotowa do objęcia władzy. Na ten temat są sprzeczne poglądy w Sejmie.
0: I to oni to platformie zależy na tym, aby w tej kadencji władza pisu trwała.
1: Ja myślę, że w platformie jest, jest brak porozumienia wewnętrznego. Dopóki platformą rządził pan schetyna, to było zupełnie oczywiste, kto tam podejmuje decyzję. W tej chwili to nie jest oczywiste. I a jak nie ma i w takiej sytuacji lepiej jest unikać odpowiedzialności ponieważ nie wiadomo, kto ją ma na siebie wziąć. No to jest jest dość widoczne. Widzą to obserwatorzy sceny politycznej. Nie nie mówię nic o niczym czego dziennikarze i i pan doskonale nie nie, nie wiedzą. Co wiem,
0: a czego nie wiem, to już zostawmy mojej skromnej osobie. De facto mogę nic nie wiedzieć, bym jeszcze lepszym wywiadującym, bo każda sprawa była dla mnie pasjonująca i ciekawa, bo nowa. Przy telefonie profesor Władysław Tofil-Bartoszewski, poseł po PSL, u Koalicji Polskiej. Panie profesorze, panie pośle, to jak w, w, w ramach tego, co pan powiedział, jak, argument, jak analizować pomysł Koalicji Polska, Koalicji 276? O, taki to jest teraz cyfra. To jest wyjście no, do przodu? To jest próba uzyskania no, inicjatywy na opozycji? Co to jest?
1: No, to, to jest marketingowo bardzo interesujące, że nagle, nagle się okazuje, że a gdyby opozycja miała 276 posłów zamiast 225, ile ma w tej chwili, to mogłaby odrzucić weto pana prezydenta. Tylko, że co to ma do znaczenia, co to, ma do znaczenia, to ja nie wiem, dlatego, że pan prezydent zamiast, zamiast wetować rozmaite ustawy, może je przesyłać do Trybunału Konstytucyjnego, żeby osądzić, czy one są konstytucyjne. One tam po pierwsze mogą siedzieć bez końca, a po drugie Trybunał może, bo takie już mamy precedensy, uznać, że jest to konstytucyjne i te ustawy przyklepać. Więc, więc jeżeli, mówimy o jakichś liczbach, Panie redaktorze, to wyłącznie 307.
0: Żeby zmienić konstytucję. Żeby
1: zmienić konstytucję i wtedy można... Wszystko dlatego, że zmiany, które zaistniają w ostatnich sześciu latach w naszym kraju są szkodliwe, między innymi dlatego, że nie mając większości konstytucyjnej, rząd Zjednoczonej Prawnicy zachowuje się, jakby ją miał. Czyli robi rzeczy, które są niekonstytucyjne i odwrócić to jest bardzo trudno, chyba, że chcemy się również poruszać w porządku niekonstytucyjnym, a my jesteśmy temu przeciwni.
0: Nadto mnie pan profesor. Chciałem już zadać nudne pytanie o to, czy PSL widzi sobie w siebie w ramach tej koalicji. A to odpowiedź będzie jasna. Nie widzi z siebie, bo do wyborów jest dwa lata i 8 miesięcy, więc nie ma co tego pytania zadawać, ale pytanie o to 307 głosów mnie zainspirowało. I co by Pan Profesor wtedy zrobił, gdyby opozycja miała większość konstytucyjną, na przykład z hasłem, już chciała Platforma e, zawiesić, czy zmienić, czy, ne, czy odwołać Trybunał Konstytucyjny? Odwołałby Pan Trybunał Konstytucyjny w całości w, wówczas?
1: należałoby, ponieważ PiS, jak powiedziałem, zmieniał prawo w sposób niezgodny z konstytucją i nie można robić to, tego, czego to sugerowała w pewnym momencie Platforma, żeby wprowadzić jedną specustawę i wszystko odkręcić jednocześnie, bo to, to jest też sprzeczne z konstytucją, czyli po pierwsze należałoby, należałoby zmienić konstytucję, i bo przy 307 posłach można to zrobić. Zmienić konstytucję i wtedy naprawić wymiar sprawiedliwości, co nie jest możliwe Jedną ustawą, tylko trzeba by cały szereg ustaw, to by Ale zajęło to parę lat to, to, na pewno. Z
0: całym systemem to my teraz, panie profesorze, tego nie rozbierzemy. Ten trybunał mnie interesuje, bo to przeszło trochę bez echa. Tam trochę osób się nad tym znęcało, nad tym hasłem platformy, która padła na tej samej konferencji, gdzie pojawiło się hasło Koalicja 276, hasło Zlikwidujemy Trybunał Konstytucyjny. Ja się stawiam, jak to jest zgodne z państwem prawa i czy pan profesor by się podpisał pod tym, żeby jednym zamachem wszystkich 15 sędziów wyrzucić na bruki powołać nowych.
1: Nie, to byłoby znowu niekonstytucyjne. No, to no ale by, jakby, jakby była
0: problem. większość, jakby była większość, Cało, moglibyście, co ale, ta konstytucyjna. Ale to moglibyście... trzeba
1: by zmienić konstytucję, to trzeba najpierw zmienić konstytucję. A jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to oczywiste jest dla mnie, że trzeba by powołać tych trzech sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani do tego Trybunału. Bo w, to, że Platforma wybrała pięciu, to znaczy dwóch niekonstytucyjnych, ale trzech było konstytucyjnych i mamy w tej chwili trzech sędziów dublerów, które nie są, nie są sędziami. No i to i te sytuacje należy na to, to jest oczywiste. Ale zastanawiam się, czy nie. pan
0: poseł był, miałby tyle charakteru, żeby być na przykład hamulcowym. Załóżmy, że jest ta koalicja, macie to upragnione, nawet nie 276, ale 307, czyli większość konstytucyjną i czy pan profesor czy PSR powiedziałoby Platformie no nie, likwidacja całego Trybunału i zmiana całego składu to jest złamanie zady praworządności, czy byście to p- przyklepali?
1: No ja w, w publicznie powiedziałem, że, że projekt ówczesnego przewodniczącego Platformy, pana Grzegorza Schetyny, żeby jedną specustawą zmienić wszystko, co zrobił PiS i jest niekonstytucyjny my tego nie poprzemy. W związku z tym ja nie widzę powodu, żeby brnąć w to bagno, które, bo, to nie, bo nie jesteśmy w sytuacji Węgier. Pan Wiktor Orban ma większość konstytucyjną i może robić, co chce. A u nas u nas Prawo i Sprawiedliwość tej większości nie ma, a mimo to udaje, że posiada. Ale ja ja się nie podpiszę pod dalszym łamaniem prawa i i łamaniem konstytucji. I i nasze ugrupowanie się na to nie zgodzi.
0: A konkluzja jest taka, że część propozycji, które zgłasza Platforma, pana zdaniem jest z konstytucją niezgodna. Tych propozycji mają naprawić system.
1: No, no tak, bo, to, bo oni sugerują takie łatwe rozwiązania, łatwe, szybkie i przyjemne. Odwrócimy wszystko od razu. No to się tak nie da zrobić, okay. niestety.
0: I to byłoby niezgodne z czym?
1: No właśnie z konstytucją. Um, I i pierwszą bardzo, um, bardzo jasno to wyrażała w swoim czasie pani profesor Łętowska, nie, która ostrzegała przed... przed przed naprawą niekonstytucyjnych zmian w sposób równie niekonstytucyjny.
0: Powiedział profesor Władysław Tofil Bartoszewski, poseł PSL-u Koalicji Polskiej, które jak wystartuje tego pełnia, pan profesor nawet nie wie. Czy samodzielnie, czy z Hołownią, czy z Gowinem? Co to nie wiemy tak naprawdę, panie pośle. Niech pan to powie.
1: Panie redaktorze, nie będziemy dzielić skór na niedźwiedzi. jeśli do wyboru są prawie trzy lata, to to się w międzyczasie wszystko może zmienić. W 2016 roku nie, partia nowoczesna która wyrosła na gruzach Platformy, miała 30% w poparcia w badaniach opinii publicznej, a pan Petru w tej chwili nie jest w polityce, a partia nowoczesna została skonsumowana na śniadanie przez Platformę i de facto nie istnieje.
0: I tak to się czasami dzieje w polityce. Szybko jeden błąd może przekreślić wielką światło karierę. Panie pośle, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: PSL, Koalicja Polska, Władysław Tofil Bartoszewski, poseł z Warszawy tej partii był naszym gościem. Na raz jeszcze bardzo dziękuję.